Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes y gracias por conectarse una vez más a nuestro podcast número 19 de Digital Business Academy. Yo soy Edel Espinosa. Eh, hoy vamos a estar hablando de una situación muy particular que está afectando eh, a la industria, no solo del retailer, no solo de marketing, no solo de advertising. Eh, es un cambio fundamental en la mentalidad de cómo vamos a poder entender este eh, cambio tecnológico y de plataformas digitales. Eh, hoy aquí en Estados Unidos, eh, hoy es día lunes, lunes 3 de septiembre, eh, fue un día largo. Un, perdón, un, un fin de semana largo, feriado aquí en Estados Unidos eh, celebraron la, eh, el día del Labor Day que tiene su uh, significancia para ellos en cuanto a lo que representa todo lo que han hecho, lo que han construido en gran parte de eh, su mentalidad y la forma de construir y hacer las cosas eh, sin embargo para nosotros representa algo un poquito más complejo sin duda representa más allá de el arduo trabajo de tener que levantarte a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana presentarte a la oficina a tu industria, a tu trabajo hoy en día ese cambio fundamental está sucediendo en todas partes no toda la gente está preparada para poder asimilarlo y eso lo pudimos percibir eh, mientras recorríamos eh, el centro financiero y el centro el centro cultural de Nueva York eh, junto con Rita Rita Palos me acompaña el día de hoy y es un cambio fundamental en la manera como la industria del, del retailer a mayor y menor escala tienen que empezar a cambiar esa parte de mentalidad. Eh, estuvimos platicando y discutiendo mucho acerca de, de lo que está sufriendo hoy en día la industria de retailer cuando las personas llegan a ingresar a, a una tienda esperan mucho más que simplemente comprar un producto están esperando mucho más allá de simplemente dejar su dinero en la mesa dejarlo en el front desk están buscando más allá de dejar una propina están buscando esa experiencia y ese es el cambio fundamental que debemos de estar entendiendo para la industria. Hoy en día las grandes marcas, los grandes eh, consorcios de retailers no están pudiendo eh, cambiar, transformar, eh, no se irrita el, 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 el término que ella pudiera utilizar, para mí es... Eh, el término que más ocuparía sería adaptarse 
no están sabiendo adaptarse a la nueva eh, al nuevo comportamiento digital que las personas están buscando cuando acuden a, a una tienda a un a un retail no se rita para ella cuál sea su perspectiva realmente Hola, buenas tardes, noches para todos. Eh, decepción total, realmente retailers no están logrando reinventarse, no están, eh, ¿cómo les diré? Estamos en el plan perfecto y el ejemplo perfecto de tristeza del darwinismo digital, donde la gente no es capaz de adaptarse en la velocidad como el, los cambios tecnológicos, tanto como la edad de los consumidores están evolucionando. Entonces, pues nos fuimos a... Saks Fifth Avenue, que antes era una tienda de lujo y en plena remodelación porque tampoco están capaces de cerrarlo por un par de años y, y pensar, investigar, eh, probar qué serían esas expectativas. Así que quedan los, los llantos y quedan las eh, preocupaciones que están diciendo que estamos perdiendo presencia contra e-commerce y el e-commerce, bla, 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 pero en lugar de estar quejándose como el e-commerce está comiendo su pastel o su queso, decir qué sería la experiencia diferente, la experiencia 2.0 que podían proveer a sus consumidores. Eh. Lo que ustedes están escuchando ahí de trasfondo, evidentemente, es este nuestro guía turístico. Estamos haciendo un, un traslado de Nueva York a Boston en tren. Así es que llegaron a escuchar ustedes esa eh, aportación cultural de nuestro guía turístico. Estamos tratando de experimentar y probar las diferentes experiencias que se dan hoy en día en el mundo análogo contra el mundo digital y un poquito lo que les comentamos acerca de las tiendas del retailer eh, se hace bastante ridículo eh, Saks Fifth Avenue una de las marcas más reconocidas uno de los retailers eh, más conocidos más famosos eh, está batallando para entender esta parte de agregar valor más allá de dar cupones y descuentos y corrígeme Rita si ahí estamos este, equivocados, en mi percepción la tienda parece no entender todavía que la gente está buscando más allá de simplemente ir a la tienda encontrar cupones o pedir descuentos la gente de verdad está buscando algo más que simplemente que me selles mi cupón del estacionamiento me puedas dar un 20% de su entra extra en mi compra o que me puedas dar una cuponera. Hoy en día yo vi con tristeza esa parte. Este, que no están pensando en nosotros como usuarios. Eh, ¿Cómo yo te puedo agregar valor una vez que ya decidiste y pensaste venir a mi tienda? Invertir parte de tu tiempo. que Vi muchas familias. Eh, Rita no estaba muy contenta de ver a familias con niños. <risa> Este, pero evidentemente este, pues era un día feriado para Estados Unidos se presentó esta situación y vimos yo, en mi, yo de mi parte y sí, sí vi muy desencantado esta, 
esta situación de cómo a las familias no se les aporta nada de valor más que simplemente pues, deja tus dólares y a ver cuánto descuento podemos intercambiar entonces este y no, no solo ellos en diferentes tiendas grandes marcas Prada Bulgari, Fendi Gucci las tiendas siguen siendo simplemente un elefante blanco para mí hoy en día la gente está buscando algo más que simplemente dejar y comprar los dólares eh, Rita tiene un caso muy especial que sucedió en París y yo creo que eh, este debería de ser algo para poder repensar lo que deberíamos de hacer eh, sucedió en París si no mal me equivoco pues sí, en París, donde sí decidieron cerrar la tienda Louis Vuitton, eh, por un par de años, casi un par de años, y remodelaron por completo, lo convirtieron en un museo con una experiencia completamente diferente que ir a una tienda. Entonces, pues sí, hay que sí, reinventar la experiencia, hacer un, un viaje en el tiempo de regreso, porque realmente Louis Vuitton sobre los, los viajes y sacrificar ventas no por un par de años cosa que no tenía los huevos o los ovarios hacerlo en Saks Fifth Avenue, que es una tienda patética, realmente si no hubiera estado la, la entrada que hacemos en la quinta avenida en Saks, híjole, no sé qué decirles, si cuando ya la, la primer piso, el primer piso ya estaba listo, pues más o menos, lo único que es meterle más luces, más material, más blancos, más espejos, más de todo, pero realmente menos experiencia. Entonces, pues me da curiosidad cómo va a quedar para cuando esté la remodelación. No tengo grandes expectativas. Realmente creo que es necesidad de intentar reinventar algo a lugar de, o remodelar algo a lugar de tirarlo y hacerlo desde cero y tener los, las agallas de decir, sabes que sí, eso ya no sirve. Vamos a volver a pensar desde cero qué es la experiencia que están esperando o inventar una experiencia porque pues las mujeres somos bien raras, no sabemos lo que queremos hasta que lo veamos en otra mujer. Y esto va complementado la parte de la experiencia con la parte de analizar tu data. Lo que Rita les comenta ahorita acerca de lo que transformaron el museo en París, el Louis Vuitton, la tienda emblemática. No fue simplemente un capricho por querer hacerlo por sus ovarios o por sus gónodas, sino fue el comportamiento de su consumidor. Básicamente, enfocándonos y hablando de eh, el mercado asiático, ¿no es así, Rita? Exactamente, cuando la gente realmente a París llegó eh, a aprovechar el precio y llegó ya con el número de la pieza exacta, lo que querían llevar... Es decir, no llegaron a ver qué se llevaban. Ya sabían que querían online, hicieron el pedido y vinieron casi casi a recogerlo. ¿No es así? Así es. Y la verdad es que realmente en ese momento ya no necesitas ver los productos exhibidos. Necesitas ver algo más, tener una experiencia diferente. Y es lo que entendió Louis Vuitton cuando hizo la, la remodelación de la tienda. Entonces, va de la mano. ¿Cómo llegas a entender el comportamiento de tu usuario, de tu cliente, de tu comprador? Con la experiencia que le puedes brindar. 
y la verdad es que la gente no está yendo a las tiendas para poder y saber cuántos cupones o cuánto descuento me puedes dar sino realmente la experiencia que me puedes brindar como marca y ahí eh, hablando de Labor Day es donde las marcas tienen que trabajar mucho no es el arduo trabajo de levantar de 8 a 9 sino es el arduo trabajo hoy en día que representa el cambio fundamental de mentalidad de ir de análogo versus digital y es donde las marcas no entienden el user experience el customer experience y es donde realmente estamos años luz todavía eh, y quien pueda aprovechar esta ventaja no hoy quien pueda aprovechar esa ventaja desde el fin de semana pasado va a tener una ventaja años luz para poder tener esa esa relacionamiento cercano y ese engagement con sus consumidores en un largo plazo Fíjate que no estoy de acuerdo contigo. No creo que va a tener una ventaja de años luz. Yo creo que simplemente va a sobrevivir. O sea, va a sobre, va a vivir sobrevivir sobre pues lo que hoy está pasando con con uh, todos lo que son de e-commerce, lo que van a llorando de e-commerce. Yo creo que para sobrevivir simplemente para poder justificar el margen que se genera en las tiendas para pagar los empleados, para pagar la renta. Etcétera, etcétera, para seguir existiendo tienen que reinventarse si no, si no entregan valor si la experiencia no va a ser un valor adicional, simplemente se van a desaparecer como muchos ya hayan desaparecido y como siempre eh, estoy debatiendo con Rita, yo sí estoy eh, convencido de que va a tener esa ventaja de años luz y lo voy a complementar con un comentario acerca de una experiencia que tuvimos. Justamente hablando de todas estas experiencias que estamos intentando transmitirles a ustedes. En un nuevo concepto de un mall de comida. Donde no es el tradicional mall. Donde vas y encuentras tiendas para comer. Food court. No es el tradicional food court, básicamente. Sino es, es absolutamente una nueva experiencia. Se llama Oculus. Está en el parque memorial del eh, 9 de septiembre. Eh, entonces ahí tiene muchísima relevancia lo que están haciendo en ellos. Es una es el 11 de septiembre, perdón, ya me corrigió ahorita. Eh, ellos lo que están haciendo es una tienda de comida italiana. No es solo es un fast food, un food truck. Es completamente una experiencia distinta. Puedes ver cómo está la señora detrás de una vitrina haciendo la pasta que te puedes comer o que la puedes pedir para tu cena. Que te la preparen para llevártela a la cena y te da trucos y te da tips. Eh, está por secciones. La parte de la pasta, la parte de los mariscos, eh, la parte de la pizza... Y te enseña todo el proceso de una manera muy transparente. Y te hace sentir completamente distinto de lo que fuera un eh, fast food. Yo me voy con esa experiencia completamente radical. Y que sí fue completamente distinta. No sé qué... Ahí tu experiencia para ti. ¿Cuál fue Rita? 
pues eran bastante inteligentes porque entendieron el, el era eat shop learn como es su concepto y era la parte de cómo vender más no y cómo vender más porque la tienda estaba repleta siendo un día de feriado no quiero saber cómo es entre semana y que no eran los precios no eran baratos y sin embargo se fue con el objetivo con el objetivo de vender más sin tener que ofrecer cupones y realmente era muy sencillo porque vendía la experiencia y después de comer con tus amigos tus compañeros de trabajo agarras la misma comida y lo llevas hecho a tu casa o para prepararlo en tu casa con tus seres queridos seguir con el recuerdo de la misma experiencia entonces realmente el ticket de compra lo puedes duplicar, triplicar por persona porque no solo come ahí donde te ocupa el lugar, espacio, metro cuadrado sino es una tienda, un supermercado donde lograron vender el kilo de pasta por 3, 4 veces más caro que en el supermercado simplemente Pero... porque pusieron a la señora atrás de la vitrina y ahí mismo tú pudiste ver cómo la señora está haciendo la, la pasta de la manera manual ¿Y le puedes preguntar? Exactamente, exactamente ¿Le puedes pedir tips? ¿Te los dan? Te enseñan, te entrenan en el, entre la, eh, la diferencia entre un prosciutto, entre un queso parmesano, las diferentes regiones de Italia, las diferentes eh, estas eh, aceitunas, olives. Y es completamente una diferencia distinta. Y había una fila enorme de gente buscando y queriendo pagar por más. Literal por más, por más comida, por más experiencia, por más precio. Porque decías, no era barato, era tres o cuatro veces más que una pasta eh, que podías encontrar en cualquier supermercado de una buena marca. Sin en cambio, lo que están haciendo ahí es un nuevo concepto y yo creo que por esa razón... Lo que, pude, lo que pude yo percibir de esa experiencia yo por eso creo que sí va a tener una ventaja competitiva años luz contra el siguiente mall que lo va a hacer la única razón fue el primero que lo, lo intentó y lo hizo y va a estar presente en que fue el primero yo en ese sentido por eso eh, me atrevo a asegurar que quien, los pequeños negocios o las grandes organizaciones que te atrevan a dar este salto de experiencia y agregar valor real y entender este cambio fundamental del consumidor y del usuario si sí van a poder tener esa ventaja final no sé, yo creo que tengo mis reservas de hablar años luz porque el mundo está mucho más rápido los cambios son exponenciales sin embargo ese molde tiene una gran ventaja eh, nació en un molde destruido o sea, todos sabemos que pasó en el 11 de septiembre y sobre estos cenizas se levantó ese molde que si lo pensamos bien es un poquito mórbido se levanta un Memorial Park y tienen que destruirse todo para volver a construir algo y repensar algo. Creo que lo difícil es que estamos intentando hacer y poner parches en las cosas, lo que ya no están funcionando, a lugar de decir, ok, olvidemos de lo que hemos hecho y cómo sería eso 
realmente no reconstruido, no, no transferido, sino reinventado por, por completo desde la perspectiva de user experience. Y bueno, eh, se los dejamos ahí como parte de lo que vamos a estar compartiendo durante toda esta semana eh, en el evento de HubSpot y Inbound 2018. Esta va a ser una serie de podcasts muy interesantes de las experiencias y de los que vamos a estar compartiendo con ustedes de la información, de los nuevos sucesos eh, que vamos a estar compartiendo para ustedes y que evidentemente les puede dar una mejor perspectiva de no de lo que viene, sino de lo que ya está sucediendo. Eh, como muchas veces se los hemos compartido en la academia, el enfoque de nosotros eh, cada vez más es poner un poquito de ese grano de arena, eh, hacerlos desaprender, perdón. Esa es parte del folclore de hacer una transmisión en vivo de una experiencia. Este y bueno, es parte del show y del de lo que envuelve a la parte de hacer esta transmisión de experiencia para ustedes. Ese fue nuestro amable guía turístico indicándonos que estamos por llegar a la siguiente estación del tren. Y como les comentaba, vamos a seguir pendientes y vamos a seguir aportándoles este granito de arena de lo que para nosotros es relevante y de valor para cada uno de ustedes y que consideramos que sí, que sí puede llegar a ser importante para llegar a tomar decisiones. Así es que les agradecemos que hayan estado conectados. Rita, gracias por acompañarme en este podcast. Gracias a ustedes por su tiempo. Y vamos a seguir este, compartiendo muchísimo más de las experiencias Inbound 2018 en Boston. Eh, muchísimas gracias a todos por conectarse, por escucharnos. Eh, este fue el episodio número 19. Y que tengan una excelente semana. Nos estamos escuchando próximamente. Hasta pronto.